0: So ist es mir eine ganz, ganz große Ehre. Ich muss das nur noch ein bisschen richtig stellen. Ich bin ja nur der angeheiratete Cousin, nicht wahr? Also ich hab ja, ich, ich bin von meiner Natur her Punker und Anarchist, ne? Und als Gott mich gerettet hat, da habe ich eine wunderbare Frau geheiratet und die Mutter meiner Frau ist die Schwester von der Va- von dem Vater von Andy und von dem Vater von Kathi, ne? aber es ist, wurde nur mir geschenkt, das heißt, ich habe es nicht verdient, ne? aber trotzdem ist es mir eine große Ehre, mit Kathi mit verbinden mich mehrere Dinge, als ich noch äh, Jugendlicher war, dann hat dein Vater immer zu mir gesagt, komm rüber nach Berlin, mach die Stadt unsicher und immer wenn du auf Reisen warst und du warst viel auf Reisen, dann durfte ich in ihrem Bett schlafen, also es ist eine tiefe Dankbarkeit, die mich immer schon mit dir verbunden hat, schon von meiner Jugend auf. Und, und dann später dich zu beobachten, Einfach du bist du, ich bin einer deiner Fans. Ich glaube, Kat ist eine ganz tapfere junge Frau und äh, bewundere dich sehr. Was du tust für die junge Generation, was du tust für die Prostituierten, das ist Hammer. Und du bist eigentlich die logische Weiterführung von all den Heldinnen, die Paulus äh, ehrt, auch im, in, in seinen Briefen. Ich frage, ich habe mich immer gefragt, warum Paulus gesagt hat Die Frau soll nicht lehren, die Frau soll nicht reden. Frau soll nicht leiten, aber er hat Heldinnen an seiner Seite gehabt. Er hatte Phoebe gehabt, die Gemeindeleiterin. Er hatte Junia gehabt, die Apostelin. Er hat äh, Euodion, Syntyche gehabt, die mit ihm gekämpft haben im Evangelium. Er hat Priska gehabt mit ihrer Hauskirche, die sogar einen Apollos gelehrt hat. Das richtige Evangelium. Da war eine Hanna, die Prophetin. Und dann gab es in den Alten Testament, da gab es eine Jael, die einem äh, Mann sogar den Kopf abgeschlagen hat. Wow! Und dann gab es eine Deborah... Und sie ist aufgestanden, hat eine Schlacht geschlagen. Und möge, und das ist es schon, möge dein Leben sein wie das einer Deborah. Möge dein Leben sein. Deborah sagt, als ich aufstand, da gingen die Menschen noch auf gewundenen Wegen. Bis ich aufstand, eine Mutter in Israel, wo die Leute gerade Wege gingen. Und, und das möchte ich dir wünschen. Und das möchte ich dir so von Herzen das sehe ich ja schon, ich brauche es gar nicht zu so wünschen, dass, dass wenn du aufstehst im Geist, Menschen, die auf gewonnenen Wegen gingen, die gehen gerade Wege. Gott segne dich. Es ist eine große Ehre für mich, heute hier zu sein. Große Freude. Ja. Mein Name ist Mario, ich bin geboren in Brasilien. Mein Vater ist Brasilianer, ich bin geboren in dem berühmten Jahr was jeder Brasilianer weiß, 1964 der Coup de Brasil, mein Vater war kommunistischer Studentenführer und im Militärputsch wurde er verhaftet, er wurde gefoltert im Gefängnis, das war der Umstand auch, dass ich meinen Vater nie kennenlernen konnte, aber vor dreieinhalb Jahren habe ich meine Familie auf übernatürliche Weise wiedergefunden in Brasilien, bin nach Santa Catarina, mit meiner ganzen Familie gefahren. Nach all den Jahrzehnten wurde ich willkommen geheißen wie ein verlorener Sohn, wie ein König. Und das war schon manchmal wie so ein Drogentrip. Ne? Mitten im Dschungel ein bärtiger Brasilianer mich begrüßt, geküsst. Wir sind Cousins, auch noch ein Cousin in Brasilien. Wir hatten den gleichen Großvater. Hier ist der Ort, wo er seine Geldfälschermaschine vergraben hat. Wow, das waren Offenbarungen, die ich vorher nicht hatte. Ich habe außerdem herausgefunden, ich war bei der Ruine meines Urgroßvaters, der Italiener war. Ich war äh, bei der anderen Ruine, wo eine Urgroßmutter von mir Portugiesin war. Aber meine Mama ist deutsch und die Mama meiner Mama ist Engländerin, geboren in Chile. Und ich sage immer, bei jeder EM und bei jeder WM, wir können gar nicht verlieren. So ist das. Das ist eigentlich immer langweilig, ne? weil wir, wir gewinnen immer. Ich komme aus einer internationalen Gemeinde, wie schon gesagt. Wir haben, auf dem Papier haben wir 40 verschiedene Nationen, ohne Papier haben wir 70 verschiedene Nationen. Unsere Gottesdienste werden übersetzt in vier bis sechs Sprachen, Uh, konsekutiv oder simultan, so sagt man glaube ich. Und uh, ich sage immer, wir streiten uns fröhlich. Ja, so viele verschiedene Kulturen, aber ein Gott. Und uh, etwas anderes sehr, sehr Schönes, was im Moment bei uns geschieht. Ich komme ja aus der damals noch Hauptstadt der Salafisten. Und viele, viele Muslime wohnen bei uns in uh, Bonn. Und je, fast jeden Sonntag kommen Muslime zu uns in den Gottesdienst. Und ich frage dann manchmal auch, ich habe letztens einen Muslim aus Bangladesch gefragt, ich sag, wer hat sie eingeladen? Dann sagt mein Freund, der ist Muslim, der hat mich eingeladen. Ich sage, wow, jetzt laden schon die Muslime sich gegenseitig ein, um in unsere Kirche zu kommen. Und er sagte, geh in diese Kirche, da sind sie nett zu Muslimen. Und ich sage euch, wir leben in fantastischen Zeiten. Gott schreibt Geschichte in Deutschland. Ich spreche auch nicht mehr so gern von Flüchtlingskrise, weil ich glaube, dass Gott jede Krise in eine Chance verwandelt. Und deswegen spreche ich von Flüchtlingschance. Wir haben letztes Jahr 31 Muslime haben wir getauft in den Tod und in der Auferstehung Jesu. Mein Bäcker ist Muslim. Der ist Yassin. Das ist der. Uh, 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 sure 34, das Herz des Korans. Er wusste vorher nicht die Bedeutung seines Namens, habe ich ihm dann erklärt. Und dann hat er gesagt, Maria, also bei dir, ich folge dir auf Facebook und all deine Taufen, das sind gar keine richtigen Muslime, das ist Shia, das sind Shia, die sind Kuf, Kufas, okay, das sind gar keine richtigen Muslime. Und bei unserer letzten Taufe haben wir drei Sunnis. Getauft, einen aus Bagdad, aus Irak, Ayman, und dann haben wir Ali getauft aus äh, Pakistan, und dann haben wir noch einen Mohammed getauft aus äh, 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 Iran, und da wohnen auch äh, Sunni-Muslime. Und dann sage ich, komm vorbei, wir haben echte Muslime getauft. Und weißt du, diese Leute kommen ja nicht durch, durch uns, sie kommen durch Ex-Muslime. Ich erzähle euch von Tanjinul. Tanjinul Tanjinu kommt aus Bangladesch, ehemaliger Muslim. Wie ist er zum Glauben gekommen? Is- äh, Ismail aus Aserbaidschan hat ihn eingeladen. Für einen deutschen äh, Pastor ist Ismail absolut unqualifiziert Missionar zu sein in Deutschland, weil er spricht kein Wort Deutsch. Aber er wohnt Tür an Tür im Asylantnamen und ihm haben wir vorher getauft und hat gesagt, komm mit mir in eine Gemeinde, wo Muslime willkommen sind. Und wie wurde Ismail aus Aserbaidschan, wie wurde er Christ? Er wurde eingeladen von Mohammed aus dem wilden Kurdistan, ehemaliger pkk Kämpfer, ne? das sind dann auch ganz andere seelsorgerliche Gespräche. Ne? Nach der Taufe, Pastor, darf ich weiter für freie Kurdistan kämpfen? Was sagt die Bibel dazu? Ne? Vor 30 Jahren war ich noch absoluter Pazifist. habe ich gesagt, nein, jetzt habe ich das Alte Testament gelesen. Ich bin mir nicht mehr so sicher, nicht wahr? Also habe ich gesagt, komm, geh nach Hause, Mohammed, und bete das Gebet. Was würde Jesus tun? Eine Woche später ruft er mich an und sagt, Pastor, ich habe das genau gebetet, ich gehe doch nicht nach Kurdistan, ich bleibe in Deutschland. Wow, Glück gehabt, wow. Das sind ganz andere Horizonte und ich sage euch, Jesus liebt Muslime. Ich komme jetzt gerade aus Amman, Ich war vor, vor drei, vier Wochen war ich in Amman. Ich möchte euch auch nochmal danken, ihr unterstützt auch die Arbeit des AVC nee mir, Hilfsdienste sehr, sehr stark. Noch mal ganz herzlichen Dank für eure Sonderspende auch letztens. Und wir waren jetzt in Amman, dort haben wir auch eine Schule, wir haben eine Lebensmittelausgabe. 300 Muslimer saßen dort im Saal vor der Lebensmittelausgabe, ich durfte zu ihnen predigen. 50 warteten draußen, weil sie keinen Platz mehr gefunden haben, so voll war die Kirche. Und ich durfte nur 15 Minuten sprechen. Und ich habe gesprochen über Jesus heilt die Frau mit dem Geist der Schwäche. Und ähm, dann habe ich so, so intensiv und so leidenschaftlich wie möglich gepredigt. Alles Muslimas mit Hijab, mit Kopfbedeckung, kommen aus Syrien, haben gekämpft vier Jahre lang gegen Assad für die Scharia. Und jetzt fliehen sie aus Syrien, weil der IS sie abschlachtet wegen einer anderen Auslegung der Scharia. Sie sind nur in Aman. Und dann saßen sie alle vor mir. Und am Ende der Predigt durfte ich keinen Aufruf machen. Das hat mir der Pastor verboten. Aber ich habe gesagt, wer eine Berührung haben möchte mit diesem Jesus, der darf gerne aufstehen. Und der ganze Saal stand auf und alle haben ihre Hände ausgestreckt, weil sie hungrig waren nach einer Berührung mit Jesus. Eine Frau kam nachher zu uns und erzählt ihre Geschichte. Verschleiert, so wie die anderen Frauen auch. Sie war ganz radikale Muslima, war verheiratet mit einem Imam. Sie ging fünfmal am Tag sie in die Moschee, um zu beten. Und dann musste sie fliehen vor dem IS, ihr Mann starb. Sie hat ihre Töchter verloren auf der Flucht. Zwei Jahre hatte sie kein Lebenszeichen, lebte in Armut, ohne Essen, ohne Geld in Amman und dann lebte sie dann in der Nähe unserer Gemeinde dort, wo wir die Lebensmittelausgabe haben. Und dann sagt sie, naja, ich mag die Christen nicht, aber ich habe Hunger. Und dann ist sie dort zu unserer Lebensmittelausgabe gegangen, hat sie erstmal mit dem Pastor angelegt, hat erst mal mit ihm gestritten, Jesus ist nicht Gott, er ist nur ein Prophet. Und dann hat sie aber die Christen beten gesehen. Und dann hat sie gesagt, könnt ihr bitte für mich beten? Ich habe zwei Jahre kein Lebenszeichen von meinen Töchtern, Sie sind irgendwo in Syrien. Und sie beten für sie. Sie geht nach Hause, ihr Telefon klingelt am selben Abend. Und eine Tochter von ihr ist dran, flüstert. Mama, wir sind hier im IS-Gebiet, wir können hier nur flüstern. Aber wir wollten dir sagen, wir leben und wir lieben dich. Sie ist total schockiert. Jesus erhört mein Gebet. Sie schläft ein. Sie schläft ein und sie hat einen Traum. Und mit, sie sieht eine riesige Volksmenge. Und mitten in dieser Volksmenge ist Vater Ibrahim, Abraham. Abraham ist einer der, der größten Propheten für Muslime. Alle lieben Ibrahim. Und sie ist so voller Freude, alles in dem Traum. Und sie stupst jemanden an neben sich und sagt, bitte kannst du mich führen zu Vater Ibrahim, ich möchte mit ihm sprechen. Führt sie dahin im Traum. Vater Ibrahim begrüßt sie, umarmt sie. Ach, meine Tochter, ich liebe dich, schön, dass du da bist. Aber eins verstehe ich nicht, warum folgst du noch immer nicht unserem Herrn und Retter Jesus Christus? Sie ist total schockiert, sie wacht auf, sie ist so berührt. Sie kommt frühmorgens um acht schon zur Kirche, nur der Pastor ist da betet wummert gegen die Tür, klopft mit aller Gewalt, eröffnet wird zu sehen, wer da wieder Ärger macht. Schon wieder diese Frau, oh nein. Und äh, dann sagt er, was willst, willst du schon wieder Ärger machen? Nein, ich möchte Jesus nachfolgen. Seitdem folgt sie Jesus und verkündet ihn unter Lebensgefahr. Nun, ich komme aus einer Stadt, wo sehr viele Muslime wohnen. Und äh, viele islamische Gelehrte gehen bei uns ein und, ein, ein und aus. Ibrahim Abunaji bis vor kurzem noch, bis äh, Thomas ihn verboten hat und seinen Verein Thomas de Maizière, nicht wahr? Und äh, Pierre Vogel, ich weiß nicht, hat jemand schon mal von euch Pierre Vogel im Internet gesehen? Genau, die gehen bei uns ein und aus. Und haben schwierige Fragen. Für mich als Pastor vor fünf, sechs Jahren waren das Fragen, die ich noch nie gehört habe. Ne? Wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, Warum hat er denn gefrühstückt? Schon mal gehört, dass Gott gefrühstückt hat? Keine Antwort habe ich darauf gehabt. Wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, warum hat Jesus dann geschlafen? Schon mal gehört, dass Gott geschlafen hat? Warum hat er dann gebetet, wenn er denn Gott ist? Warum wusste Jesus nicht, wann die letzte Stunde des Gerichts ist? Matthäus 24. Ich hatte auf diese Fragen keine Antwort. Obwohl ich schon lange Pastor war. Ich war frustriert. Ich habe mich geärgert. Ich habe mich schwarz geärgert. Und in meinem Ärger... Ist ein YouTube-Kanal geboren worden? Ich werde jetzt einen YouTube-Kanal mit über 80 freundlichen, wertschätzenden Videos für Muslime in Arabisch, in Farsi, in Deutsch. Und wir haben diesen YouTube-Kanal gefasst in ein Buch mit den schwierigsten äh, Fragen von Muslimen. Und wir haben es heute mitgebracht. Manuel ist heute hier. Manuel ist mein Assistent. Kommt Stimme auf, Manuel. Manuel träumt davon, Missionar zu werden in Mali er ist ein ganz ganz kluger und äh, wird in der Entwicklungshilfe tätig sein und gleichzeitig als Missionar und übrigens er ist noch nicht verheiratet, das wollte ich auch nur so mal nebenbei hier sagen. Und äh, er wird gleich am Ausgang stehen und äh, die Bücher für euch verkaufen. Ich habe es nur nebenbei gesagt, also. <lacht> ja. Und ähm, ja, und wir haben ein neues Hobby, wir predigen auf der Straße. Wir predigen Muslimen aus dem Koran. Jahrelang haben wir versucht, aus der Bibel mit Muslimen zu sprechen. Die Muslimen haben gesagt, die Bibel stimmt nicht. Also haben wir umgeschwenkt. Meine Frau kann mich nicht mehr verstehen. Ich habe jahrelang über ihr Amazon-Konto Korane bestellt. Sieben Stück habe ich jetzt schon. Meine Frau sagt... Schatz, mit dir stimmt irgendwas nicht. Ich war in Amerika, verbrennen die Pastoren korane Du bestellst schon einen nach dem anderen, ne? Ich glaube, ich muss für dich beten. Nicht wahr? Kollegen beten für mich, verstehen mich nicht, aber es ist wunderbar, was dort im Koran steht, in der Sure Maryam, Aye 34 heißt es: Isa ibn Maryam, <macht> hak, taruna." Wahrlich, Jesus, der Sohn Mariams, ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Kommt mir bekannt vor aus der Bibel. Ne? In Johannes 1, Vers 1 heißt es, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Gott war das Wort, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wenn die Bibel und der Koran gemeinsam bezeugen, dass Jesus das Wort ist, und wenn das Wort ewig ist, dann ist Jesus ewig. Ich kenne nur einen, der ewig ist. Jesus ist Gott. Nun, ich habe heute ein Wort mitgebracht für Kathi. Und ich möchte lesen aus dem Wort Gottes aus Philippa Kapitel 2. Vers 5. Und da heißt es, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, den Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er niedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Amen. Meine Botschaft heute lautet, Gott, er möchte verstehbar werden. Gott hat eine Leidenschaft, eine brennende Leidenschaft in seinem Herzen. Er möchte, dass Menschen in seine Nähe kommen. Gott möchte, dass Menschen, die keine Ahnung haben von Gott, ihn denn verstehen dass sie ihn begreifen mögen, dass sie ihn tasten mögen, dass sie ihn schmecken mögen. Weißt du, Gott hat keinen Blitz vom Himmel gesandt. Er hat nicht irgendwie mit Feuerflamme eingraviert, glaub an mich, sondern er hat etwas Außergewöhnliches getan. Er wurde Mensch. Er lebte unter uns in Schwachheit. Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch und lebte. Das Wort wörtlich heißt, er zeltete unter uns. Das ist der Beweis, dass Gott ein Rollranger ist, nicht wahr? In Schwachheit. Weißt du, ich habe mir das immer vorgestellt, ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, es muss Pastor Andy nochmal prüfen, ob das wirklich wahr ist, weil es steht nicht in der Bibel, was ich jetzt sage, aber ich kriege ja noch ein Feedback. Vom Pastor Andy. Ich stelle mir das immer so vor, wie das wohl war. Jesus im Anfang, von Anfang, von Ewigkeit in der Dreieinheit. Von Ewigkeit Gott. Und das ist cool. Von Berufswegen Gott. Stell dir das vor, du schreibst eine Bewerbung. Was ist ihr früherer Beruf? Gott, wow, durch sein Wort entstanden die Galaxien. Hey, ich finde das cool. Durch ein Wort, ey, du brauchst keinen Schraubenzieher mehr, keine Zange, nicht diesen ganzen Kram aus meiner Werkstatt. Ich spreche ein Wort, das Universum entsteht. Was für eine Glanzkarriere. Und dann stellte ich mir das so vor, eines Tages spricht der Vater zu dem Sohn und sagt, hör mal zu, ganz am Rande des Universums ist diese unbedeutende Milchstraße und ganz am Rande dieser unbedeutenden Milchstraße ist ein noch unbedeutenderes Sonnensystem und da ist so ein ganz kleines Staubkorn genannt Erde und dort leben Wesen, sie hassen mich. Sie lehnen mich ab. Bist du bereit? Nichts zu werden? Bist du bereit, alles abzulegen, deinen Beruf zu wechseln und diesem Menschen zu zeigen, wer ich bin. Dass ich sie liebe über alles. Bist du bereit, ihnen das, mein Herz zu offenbaren? Weißt ich stelle mir das so vor, wie wenn du als Vater oder Mutter mit deinen Kindern einen Spaziergang machst im Wald und dann kommt er an diesen riesigen Ameisenhügel vorbei und dann der Vater spekuliert, wow, guck, diese Ameisen, sie wissen nichts, wie ein Mensch fühlt. Sie wissen nichts davon, wie ein Mensch denkt. Bist du bereit, diesen, Menschen, diesen Ameisen beizubringen, wie Menschen fühlen und denken, klar, Papa. Brrr. Viele denken, dass Gott so ist. Aber der Vater würde wahrscheinlich erklären, nein, nein, das meinte ich nicht, sondern bist du bereit, wiedergeboren zu werden als eine kleine, unscheinbare, schwache, zerbrechliche Ameise und ihnen in ihrer Ameisensprache zu kommunizieren, wie Menschen denken und fühlen. Ich mache es nur als Analogie, nur damit wir verstehen, welche weite Missionsreise Jesus hinter sich hatte. Ich glaube, er hatte die weiteste Missionsreise von allen. Das ist weiter als Mali. Und er kam und er wurde Fleisch. Und er brachte uns seine Herrlichkeit. Überall, wo er lehrte, wo er predigte, geschahen Wunder und Zeichen. Tote wurden auferweckt, Kranke wurden geheilt und sie priesen Gott und verstanden, Gott ist ein Gott, der mich liebt. Das Das ist das, wonach Gott sich sehnt. Gott sehnt sich nach Menschen, die bereit sind, Zeugen zu sein. Nun, was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der etwas erlebt hat. Jemand, der etwas erfahren hat und davon berichtet. Weißt du, und was mein Problem ist, was vielleicht unser Problem ist, wir möchten von Gott erzählen, wir haben da irgendwas gehört, aber... Wir haben nicht diese Transformation, diese Transformation, von der Hiob erzählten. in Hiob 42, der sagte: Ich hatte von dir, von Gott, nur vom Hören sagen, nur vage vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Es ist die Transformation, von der Jesaja spricht, in Jesaja Kapitel 6, Verse 1 bis 6. Es war in dem Jahr, in dem König Josia starb. König Josia war ein ein guter, ein gerechter König. Israel hatte Sicherheit, es war ein Krisenjahr. Es war ein schlechtes Jahr für Jesaja. Ich weiß nicht, in welchem Jahr du bist. Ich weiß nicht, ob 2017 für dich ein schlechtes Jahr war. Ein Jahr voller Krisen. Ein Jahr voller Schmerzen durch das du immer noch durchgehst. Und Jesaja sprach in diesem Jahr, in meinem Krisenjahr, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron und der Saum seines Gewandes erfüllte den Tempel. Deine Berührung mit seiner Herrlichkeit und dann wurde er transformiert. Seine Lippen wurden mit Feuer berührt und er hört, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Wir brauchen diese Transformation, oder? Wir möchten von Gott erzählen, aber wir brauchen dieses Erlebnis, diese Begegnung mit Gott, oder? Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, wir lieben es, Gottesdienst auf der Straße zu machen, aber es war viel zu kalt. Es war im Dezember, es war es uh, war fast null Grad und wir hatten, die, unsere, die Gitarrenseiten waren verzogen, unsere Münder waren zugefroren, wir haben versucht zu singen. Es war ein Katzenjammer für den Herrn. Und ein Musiker ging vorbei, schwarz gekleidet, Gitarre auf dem Rücken und er sagt, hört endlich auf mit dem Krach. Ihr blöden Christen, hätten hat ein anderes Wort benutzt, aber das darf ich hier nicht benutzen. Und er war so aggressiv, war er, war er, er war alkoholisiert und er wollte meinen Musiker schlagen. Und die erste Aufgabe eines Pastors ist natürlich, immer wenn sowas passiert, du bist der Erste, der geschlagen wird. Also trat ich zwischen sie und habe versucht, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Ich habe da so meine Tricks und habe so Fragen gestellt. Warum sind sie so zornig und so? Und dann hat er mir 2000 Jahre Kirchengeschichte erklärt, warum die Christen doof sind. Und ich war so glücklich, weil er hat geredet und mein Team hat schnell eingepackt und ist abgehauen. Und ich stand dort, ich habe die ganze Zeit nur gebetet, Gott bitte, dass ich keine in die Fresse kriege. Das war mein einziges Gebet. Aber es ist immer gut, wenn du betest. Denn Gott sprach zu mir, frag ihn, Warum er so fasziniert ist vom Sterben. Ich sage, Gott, das ist nicht fair. Wenn ich ihn das frage, kriege ich doch noch eine rein. Aber ihr wisst ja, wie Gott ist. Er, ist. er gibt nicht auf. Und dann irgendwann in seinem 2000 Jahre Kirchengeschichte und Ungerechtigkeit musste er irgendwann mal Luft holen. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Warum sind sie so fasziniert vom Sterben? Tränen kamen in seine Augen. Er sagte, mit 15 starb mein Vater. Und seitdem ich nur einen Wunsch, zu sterben. Und wir kamen ins Gespräch. Und ich erzählte ihm, dass der Tod für einen Christen kein Problem mehr ist. Und wir sprachen über den Tod, wir sprachen über Jesus. Wir sprachen darüber, dass er seinen Vater einmal wiedersehen wird. Und fünf Minuten später gab er sein Leben Jesus. Und dann sagt er zum Schluss, dann sagt er zum Schluss, Mario, darf ich Sie noch umarmen? Ja. Ich habe keinen in die Fresse bekommen. Das war mein Gebetserhöhung. Weißt du, wir brauchen diese... Transformation. Wir brauchen dieses Erlebnis mit Gott. Weißt, weißt du, es gibt Fragen, die die Welt hat. Unsere Worte geben nicht die Antwort dazu. Weißt, ich war in Oranienburg mit meinem Team, das ist nah bei Berlin. In Oranienburg, da wohnen über 90% Prozent Atheisten, die haben noch nie einen Christ gesehen. Ich ging auf jemanden zu, es war Roy, Roy, auf seinem Fahrrad. Ich habe immer Mann die gleiche Frage ich gesagt, Glauben Sie, dass es einen Gott gibt und dass er sich interessiert für Ihr Leben? Schaut er mir in die Augen und sagte, wissen Sie was, mein Vater ist gestorben, da war ich drei. Meine Mutter ist gestorben, da war ich neun. Ich komme jetzt gerade von der Beerdigung meines kleinen kleinen Babysohns. Da habe ich als Baby beerdigt. Sagen Sie mir einen Grund, warum ich an einen Gott glauben sollte. Hast du keine Antwort? Also ich hatte keine. Dann habe ich nur gefragt: Roy, hat jemals ein Pfarrer für sie gebetet, dass Gott sie tröstet. Sagt er, ich bin hier in Uranienburg, ich kenne keinen Pfarrer. Sagt ich bin Pastor, darf ich für sie beten? Ich habe für ihn gebetet, Tränen kamen und er hat sein Leben Jesus gegeben. 2015 bin ich in meinem Haus überfallen worden von einem psychisch Kranken. Lange Geschichte. Es ist in unsere Tür eingebrochen. Ich habe versucht, meine Frau zu äh, verteidigen, weil er holte hoch zu meiner Frau. Keine Ahnung, was er mit ihr anstellen wollte. Und er hat meinen Kopf genommen, immer wieder gegen die Wand geschlagen, immer wieder gegen den scherbenübersäten Boden. Ich äh, musste in die Uniklinik. Und am ersten Tag haben sie mir noch gesagt, ich brauche nicht operiert werden. Am zweiten Tag kam der Chefarzt, sagt der Herr Pastor, Sie haben so viel Blut im Gehirn, wir müssen sie anbohren. Da war ich ein bisschen entmutigt. Das ist keine schöne Vorstellung, oder? Auf jeden Fall kommt eine SMS von Roy. Wie geht's, Pastor, lange nichts gehört? Ich sage, außer dass ich morgen ein Loch im Kopf habe, geht's gut. Sagt er, ich habe einen Hauskreis. Ich sage, was, du hast einen Hauskreis? Wieso, seit wann hast du einen Hauskreis? Ja, ich treffe mich immer mit neuen Atheisten. Wir sprechen über ihre Bibel. Sagt er, ich werde für sie beten mit meinem Hauskreis. Ich bin operiert worden. Ich hatte so einen schönen Ball und alles Mögliche. Nach sieben Tagen, nach meiner OP, habe ich wieder auf der Kanzel. Gestanden und gepredigt. Das passiert, wenn Atheisten für dich beten. Halleluja. Weißt du, wir brauchen diese Transformation. Gott möchte, dass wir Zeugen sind. Vielleicht fragen Sie sich, wie kann man diese Transformation erleben? Ich erzähle nur noch eine Geschichte. Wir haben in unserer Gemeinde haben wir so eine ähnliche Heldin wie Kathis. Wir haben auch ein, ein Rotlichtviertel-Team. Ja, das sind meine Heldinnen. Sie gehen jeden Freitagabend gehen sie ins Rotlichtviertel, bringen den Prostituierten Kaffee, Tee, Brötchen. Einfach zu zeigen, hey, ihr seid Menschen, ihr seid wertvoll. Und sie haben jahrelang gebetet dafür. Dass doch eine Frau aus dieser Sklaverei aussteigt. Nie was passiert. Aber eines Tages klingelt mein Telefon. Und die Leiterin vom Rotlichtviertelteam, die sagt: Pastor! Das, was, wofür wir gebetet haben, ist ähnlich geschehen. Eine Frau will aussteigen, wir arbeiten mit Solvodi zusammen, ne, so eine Organisation, die Prostituierten wieder hilft, in den Alltag zu kommen. Aber wir haben ein Problem, wir brauchen drei Nächte, ein Quartier. Kannst du bitte deine Gemeinde durchtelefonieren? Wir brauchen nur für drei Nächte ein Quartier für eine Prostituierte. Ich sage, so, kein Problem. Ich rufe mal an. Ah, hallo, hier ist der Pastor Mario. Möchtest du gern für drei Nächte eine Prostituierte bei deiner Familie aufnehmen? Nein, danke. Ich rufe alle möglichen Leute an. Ich bin schon ganz ohne Hoffnung. Dann rufe ich bei einer Familie an. Vier Kinder, glücklich verheiratet. Die Frau sagt sie, ja. Geht alles super, war alles super spannend und so weiter. Die Prostituierte ist heute noch, folgt Jesus. und Das ist eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall. Eines Tages kommt die Mama glücklich verheiratet für Kinder in mein Büro. muss irgendwann ein Dokument abholen. Und dann sage ich, hey, gut, dass ich dich sehe. Komm mal kurz in mein Büro. Ich wollte dir schon immer mal eine Frage stellen. Kriegst du auch einen Kaffee? Du, ich habe damals, habe ich die ganze Gemeinde abtelefoniert. Keiner wollte diese Prostituierte nehmen, nur du. Was ist das Geheimnis? Da fing sie an zu weinen. sagst, du kennst meine Geschichte nicht, oder? Ich bin Tochter eines Pastors. Mein, Pastor, mein Vater hat mich missbraucht, vergewaltigt, von meinem siebten bis zu meinem zwölften Lebensjahr. Mein Leben war ein tausend Scherben. Gott war für mich gestorben. Mit 18 hat Jesus mein Leben wiederhergestellt. Und als du mich angerufen hast, Und als ich diese Prostituierten in die Augen geschaut habe, da wusste ich, ich bin die Einzige, die dieser Frau helfen kann. Weil ich weiß, was diese Frau spürt. Es ist der gleiche Schmerz. Und ich möchte Ihnen heute sagen, Gott transformiert uns in den Krisen, in den Brüchen unseres Lebens. In den Schmerzen, in der Schwachheit wird er verstehbar. Und ich würde gerne dass wir zum Schluss noch kurz unsere Augen schließen zu einem Gebet. Und ich möchte, bevor wir beten, noch eine kurze Einladung geben. Vielleicht ist jemand hier heute und Sie, haben, Sie sind vielleicht Teil einer Religion, Sie sind vielleicht sogar getauft, aber heute haben Sie etwas gespürt. Heute haben sie gespürt, da klopft jemand an ihr Herz ins Tür. Ich sage, Gott möchte ihr Freund sein. Und vielleicht ist heute in ihnen diese Sehnsucht entstanden und sie sagen, ich möchte so gern eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Dann möchte ich sie gerne heute einladen. Das Evangelium ist ganz einfach. Satz Nummer eins, wir sind alle von Gott getrennt. Das ist ziemlich negativ. Wir können auch nichts tun, um diesen... Diese, diese Kluft zu überbrücken. Satz Nummer 2, umso schöner. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Mit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben habe. Und wenn Sie heute hier sind und sagen, ich möchte gerne ein Freundin, ein Freund von Jesus werden. Ich möchte ihn gerne einladen, mein Herz, dass er meine Schuld vergibt, mein Herz heilt so mit mir geht, durch hoch und tief, dann lade ich Sie einfach, einfach einfach kurz Ihre Hand zu heben, so wie ich das gerade tue, als ein Zeichen für Gott. Und ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Dort ist jemand, dort ist noch jemand. Gott segne Sie, dort hinten ist noch jemand. Dankeschön. Ist noch jemand da? Da ist noch jemand. Dankeschön. Habt ihr die Hand hier vorne auch gesehen? Noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Jawohl. Dankeschön. Habt ihr die Hand auch gesehen? Jawohl. Ich würde gerne, dass wir als ganze Familie ein ganz einfaches Kindergebet der Hingabe zusammen laut beten. Und wir sagen zusammen, Vater im Himmel, Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen. Füll mich mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Liebe. Amen. Lass uns mal einen Applaus geben für diese Menschen. Herzlich Willkommen. Lass uns noch kurz zusammen aufstehen, alle miteinander. Und wenn du sagst, ich brauche diese Transformation von Hiob, ich brauche diese Transformation von Jesaja, ich habe heute etwas verstanden in meiner Zerbrochenheit. Kannst du mich transformieren, dass Gott verstehbar wird durch mein Leben? Und wenn du das möchtest, diese Transformation, öffne einfach deine Hände an deinem Platz. Der Heilige Geist wird dich jetzt berühren. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der durch ein schwieriges Jahr geht. Lass uns heute dich sehen, auf dem Thron, Deine Herrlichkeit berührt uns, transformiert uns und du machst uns zu Botschaftern an deiner Stadt. Segne meine Freunde und Freundinnen in Jesu Namen. Amen.